0: Välkommen till min härd, till Magnus Södermans härd. Det här är avsnitt 3 som spelas in den 21 januari. Året är 2022. Ja, men du har nu väl satt er till rätta här runt här den de knastrar från Veden. Härligt välkomna ska ni vara välkomna till avsnitt tre. Jag tror jag börjar känna mig lite varm i kläderna. Det var ju ett tag sedan man, man sände på egen hand. Va? Så att, det tar lite tid innan man kommer in i det. Men nu så, nu så är jag här. Och du är som sagt välkommen. Och, och ni är många som, som kommer hit. Många som samlas och... Lyssnar och det gör ju mig glad. Värmer mitt hjärta. Och en, en glad nyhet jag har, det är ju att jag har ordnat den här e-postadressen som jag pratade om. Om ni hade någonting ni ville bidra med. Eller om ni hade frågor. Det här med frågor är ju bra. Det gör ju att man fyller ut programmet på ett sätt som gör att ni får det ni vill ha också. Det vill säga, ställer ni frågor till mig så kan jag svara på dem. Ja, det kan vara... Nog så viktigt så, så gör gärna det. Vad ni vill fråga om. Vad kör så ska jag försöka göra så gott jag kan. Lite har man ju samlat på sig under åren. Så att, eh, lite kanske jag kan eh, ja, dela med mig av också. Då måste ni ha en mail naturligtvis. Så jag hoppas ni har papper och penna fram. För att såklart så tänkte jag mig inte riktigt för ja, när jag registrerade den. Det är en sån här proton mail förresten. Och det är bra för att det handlar om säkerhet och sånt där. En mail ska ju vara enkel. Enkel att komma ihåg om man vill, så att säga, att människor ska använda den. Det blev inte riktigt så. Härd är ju ett, ett ord som innehåller ett ä. Och det vet jag inte riktigt om det alltid fungerar så bra i internetsammanhang som är internationellt. Därför var jag tvungen att ja, göra en liten utländsk stavning av härd. Och med det meningen att jag använder då istället för ä så använder jag a och e som är det internationellt sätt att, att skriva ä på. Med det sagt, papper och penna framme så ska ni få e-postadressen. Magnus Härd at protonmail.com Men här skriver ni h-a-e r-d alltså Magnus h-a-e-r-d Snabla protonmail.com. Magnusherd at protonmail.com. Då skriver ni dit. Så skriver ni, hej Magnus, jag funderar på det här. Eller, hej Magnus, tack för att du gör det du gör, om du nu vill det. Eller, hej Magnus, jag hatar dig och hoppas att du ska förgås i plågor. Eller hej Magnus, här bifogar jag en Trudelut jag har spelat in, eller en dikt som jag har läst in. Eller här är en dikt som jag har skrivit. Kan du läsa den? Här är en bild på. Ja, bild är lite svårt, va? men det kan jag förmedla på andra sätt och vis. Här den är ju till för att uh, samlas kring, och egentligen så. Det blir väl en monolog, som sagt. Men, men det är trevligt också med, med er hjälp. Så Magnus här skriv till den. Magnus här ett protonmail.com och ät är då ett A och ett E. Så, ni intelligenta människor så det här ska inte vara några problem, tänker jag. Jag vill också som vanligt här innan vi går in på mat och potatis ta upp en liten historisk eh, händelse. Det kan vara värd att, att ha i åminnelse och tanke. Det handlar nämligen om eh, franska revolutionen. Den eh, 21 januari alltså samma samma datum som den här, den spelas in. Fast året är då 1793. Så avrättas solkungen av Versailles Utav, utav de franska revolutionärerna. alltså De som, som så att säga störtade monarkin och införde. Ja, ett terrorvälde, ett skräckvälde utan dess lik. Dan Sommarat och, och, och Robespierre är väl sådana som vi alla har konfronterats med. Det var guillotine på torget. Det var delvis likt det som Pol Pot senare, långt senare kommer att genomföra. Intellektuella eh, människor som eh, på sätt och vis genom i kraft av sin sina intellektuella förmåga eh, var ett hot mot eh, de styrande. Mot massan blev avrättade. Det finns också Uppgifter som, som inte kommer fram när du lär om det här i skolan, att bland annat blonda och blåögda eh, blev så att säga utgallrade och avrättade framförallt. Och det här är alltså grunden till den moderna liberala demokratin. Det är så den föds. Och det erkänner de själva. Du kan finna det lite varstans. Grunden till vår demokrati: är frihet, jämlikhet, och bla bla bla. Kommer från franska revolutionen. Kommer från den här blodiga början. Och det är värt att komma ihåg av flera skäl. Värt att komma ihåg av flera skäl. För att demokratierna säger sig då vara en sak. Säger sig stå upp för en sak. Säger sig äh, gå i bräschen för en sak. Men var kommer de ifrån? Hur kommer de fram? Jo, genom äh, denna terror kupp mot jag har sett i princip på olika sätt och vis. Sen var det naturligtvis inte alla som var delaktiga i den av den av den åsikten eller den idén att det skulle sluta på det sättet. Men, men det är icke tis så som det har kommit till. Värt att komma ihåg när demokraterna de liberaldemokraterna demokraterna prisar sig själva jämför det då med den auktoritära idén som jag till del naturligtvis ja, förfäktar. Det är en naturlig idé. I ett naturligt tillstånd, om vi börjar från begynnelsen, så är den auktoritära idén. Det vill säga att, att du har en, en, ett, ett, ett ledarskap som i kraft av sin kunskap, i kraft av sin framåtanda, i kraft av sin förmåga att ge stammen det den behöver, så får den sin så att säga makt. Det är det naturliga. Det är inte något som kommer till har kommit till genom en blodig revolution. Sen har naturligtvis det mera när åren går. Och årtusenden läggs till årtusende sett annorlunda ut. Men, icke att förglömma, den auktoritära världssynen eller synen på hur vi organiserar oss, den är ursprunglig, den är biologisk, den är glasklar. Medan den liberala demokratin, så som den ser ut, kommer från franska revolutionen och avhuggna huvuden. Solkungen av Versailles avrättades således denna dag den 21 januari år 1793. Med det sagt så ska vi prata lite grann om en dokumentär som gick, blev, blev så att säga blev så att säga publicer, jag vet inte hur man säger nu för tiden förr i världen så hade de premiär och den började sändas på tv, men nu så lägger man ut den i ett på någon betaltjänst på internet. Jag vet inte vad man säger, men låt oss då säga det, att den publicerades på Viaplay här om dagen. Men innan, innan vi går in på det, så kommer här ett viktigt meddelande till fienden. Det kan vara din granne, det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin, vi finns överallt. Ja, så kan det vara. Och det här är ju då inledningen på den här dokumentären omgiven av fiender, som den heter. Skapad av eh, samma man som gav er Estonia dokumentären som blev så uppmärksammad för en tid sedan. Och eh, undertecknad är ju då med i denna dokumentär. Den handlar väl kan jag säga framförallt om, om radikalisering. I alla fall i de... Uh, I de delar, de intervjuer delvis i alla fall som uh, undertecknade med i uh, men även programmet som så uh, flera delar uh, bygger kring det temat. Uh, man, uh, man tar med, och det kan ju vara lite besvärande kan man ju tycka, uh, tokpellar som den där branden Tarrant i Australien och Breivik uh, mycket, mycket Breivik en, en uh, knäppjök utan utan dess slika som jag menar inte har lyckats med, med mycket vettigt utifrån vårt sätt att se på saker och ting i alla fall utan snarare tvärtom. Man gör inte så helt enkelt och svårare än så är det inte. Ja, Men med det sagt så, så blir det ju att man, man hamnar i, i en kontext och trots trots den kontexten eh, Paul Udan från Danmark är också med. Framförallt i det program där jag är med ganska mycket vilket på sitt sätt är det naturligtvis besvärligt. Rasmus Paludan är en person jag definitivt inte vill sammankopplas med. Men vad gör man vad gör man åt saken? Jag har gjort mitt och jag står för det jag gör och det jag säger. Själv tycker jag att det fria Sverige skulle ha fått mycket mycket mer tid i den här dokumentären. Det hade jag uppskattat. Det finns ändå väldigt mycket bildmaterial och väldigt mycket intervjuer. Men... men Utifrån, och det förstår man någonstans, man måste förstå det, utifrån filmskaparnas behov eller krav. Och de har ju ett krav naturligtvis då, från Viaplay som i det här fallet är de som huserar den här och vill väl betalt för det, misstänker jag. Så måste man ha drama, man måste ha att det händer saker och ja, vi vet alla att det som säljer är ju när det, när det brakar lös, lös, lös på, på olika, olika sätt. Va? Det fria Sverige är ju vansinnigt tråkigt ju den aspekten. Och jag är ju tråkig ur den aspekten. Jag är ingen nej, jag ger dem inte riktigt vad de vill ha är min känsla. Och då blir det inte att man får så mycket tid. så Såklart. Men det gör ingenting för att vi representeras på ett bra sätt. I allt väsentligt så, så är vi, det fria Sverige och själv de som vi framställs som. Oaktat ja, de kontexter vi mer ofrivilligt hamnar i till exempel då, det som är spaludan, eller, eller sådana här äh, ensamma galningar som det kallas för. Så att det är äh, på alla sätt och vis utifrån vår aspekt, utifrån vårt sätt att se det i alla fall som förening och för mig personligen en, en bra äh, dokumentär kan jag tycka. Och den, den ställer ju en del frågor. Intressant är det med det här som kallas radikalisering. Jag säger i, i dokumentären han, han frågar mig eller jag säger det inte där för det klipps bort det är inte mer då. Och det är väldigt mycket som, som inte är med från eh, intervjun med mig då. Men jag säger där någonstans att det är Sverige Sverige som sin uppgift att, att eh, avradikalisera ungdomar. Ja, för den delen vuxna också. Och, och det, det är ju sant. Alltså vi i föreningen och jag själv i allra grad, vill inte att vare sig unga eller äldre ska kasta bort den potential, den energi och den genialitet som i många fall finns på meningslösa, kontraproduktiva eller på andra sätt och vis mer eller mindre korkade företeelser. Jag vill att man ska fokusera sin kraft på positiva och uppbyggliga saker för vårt folk till exempel att skaffa familj, utbilda sig förmedla, skapa kultur försvara våra områden eller så och det är ju en, en, en uppgift som, som är grannlaga såklart, men det, det är förbannat så att det är där och den vägen vi ska gå Ja, och som sagt, det kanske inte är det mest spännande budskapet att komma när man ska sälja in en, en serie om, om Tokyo <gör> nazister. Men en annan sak som kommer fram där, tycker jag, som, som jag tror att man kommer få kritik för nu, det är att de borde lyssna på oss. Alltså systemets hantering, äh, Sverige ABs hantering av dissidenter, har någonstans skapat, utifrån deras perspektiv, ett Frankensteins monster som de inte kan hantera. Jag menar för vissa att det spelar liksom ingen roll hur de agerar. För att sanningen står på egna ben och jag menar att vi någonstans faktiskt har rätt. Vi har sanningen som nationalister vi är. Inte alltid, inte fullständigt, men... men när det kommer till de ja, djupare analyserna så, så menar jag definitivt att vi, att vi har både rätt och att vi har sanningen på vår sida. Och sanningen vinner. Men när man pratar om radikalisering så blir det ändå intressant. För vad är radikalisering? Ja, alltså Det är en upptrappning. Jag, jag vet inte, de kanske vill ha det till eller man vill ha det till att det, det handlar om att ta till våld och liknande. Men det, det är det ju inte heller egentligen. Eller ja, Det finns ju där, såklart. Men det är också en fråga om en fråga om hur man, hur, man, hur man som människa utvecklas. Ta mitt eget fall, det är, det är det de kretsar kring där. Och jag har pratat om det tidigare. Jag minns i skolan, jag var 12-13 år. Jag har, precis, så här, jag har precis, om man tittar på min egen radikalisering, om man ska kalla det för det, och det kan vi göra. Så sker den när jag går i, i högstadiet. Jag är så kallad sverigevän, det fanns inte som en ord då, men jag var liksom nationell hade sådär flaggor på tröjan och så gillar svensk historia och ja, tyckte att det var vettigt. Och hade väl satt upp klistermärken för Sverigepartiet och sådär. Ja, men det var ingen... Det var liksom ingen sådär... Ja, men var det? Det var inte mer med det. Va. Jag tyckte det var intressant att debattera. och sådär. Ja, Sen får vi ju problem i Kjelletoppsskolan med utlänningar. Ja, det blir... Och det är inte särskilt många. Det är en handfull. Va, men det blir problem. Och... I de problemen så uh, skylls allting på oss svenskar, och det stämmer inte. Jag var där. Jag vet vilka som drog igång det. Jag vet hur det, hur det började. Och jag vet av samma skäl som jag, uh, så att säga, jag. Jag vet det för att jag var där och såg det. Men det som händer är, och, 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 och då, det finns några som tar vår sida efter efter många efter en längre period av problem, så skickar Sverige Demokraterna, som då är ett jättelitet parti. Uh, vi pratar alltså 91-92 någonstans, tror jag. det, 90 kanske till och med. jag kommer inte ihåg Men då, då skickar de ut ett brev till alla föräldrar i den här skolan. Där man förklarar situationen. Ja. Hur, hur vi de facto utsätts för svensk fientlighet på grund av dem vi är. Och jag är utsatt, naturligtvis. Framförallt för att jag också är en av ytterst få som, som så att säga svarar emot genom att då bära en svensk flagga eller liknande. Svaret från skolan är att skicka ut ett eget brev där allt skylls på oss svenskar att vi är rasister att vi uppvisar eh, olika typer av, av intolerans och så vidare och jag gör som så att jag går in på studierektorns kontor och säger att ni ljuger ni ljuger om detta och hon erkänner att ja jo äh, men vi vet, jag, hon visste och alla visste att det inte var vi svenskar som hade satt igång det eller upprätthållt problem med. Utan det var problem för att vi- några av oss sa ifrån och satt emot. Vi tillhörde inte skaran av svenskar. Majoriteten som, som ströklingsväggen i korridoren och, och bara hoppades- att de skulle slippa hamna i konfrontation- med de här utlänningarna. Där förstår jag, som jag säger i dokumentären- att sveket är totalt. Alltså vuxenvärlden, myndigheter, staten- vad du nu vill, Skolverket- vuxenvärlden, föräldrakollektivet. De bryr sig inte. De bryr sig inte om svenskarnas VL och V i detta. Utan de bryr sig om utlänningarna. Det, det är vad det handlar om. Och, och, och där, där någonstans grundmuras, i alla fall för mig då, det är faktum att, att det inte finns något att hämta där. Det är också det mera... Samtal och diskussioner där jag som nationalist då, och vi som nationalister karaktäriseras av vuxenvärlden som ondska. Och det var inte länge sedan som Stefan Löfven dåvarande statsminister det här finns också med i dokumentären där han står inför då församlade demonstranter tror jag, något tal och säger att ondskan ska inte få marschera på gatorna i Sverige och man inleder då funderingar kring att förbjuda i det fallet så riktas det mot nordiska motståndsrörelsen. En åsiktsyttring, politisk ideologi, en idé som omfattar många människor, karaktäriseras som ondska. Och vi vet alla vad ondska är. Ondska är något man gör sig av med. Ondska är ingenting man pratar med. Och där förstod jag också att det finns liksom ingen, inget samförstånd. De är inte intresserade av att lyssna på vad vi säger. Vi är onda. Det är vårt fel som svenskar. Vi är onda. Och i mitt fall slutar det då med att jag blir omringad och misshandlad utav de här utlänningarna. Jag får inget stöd, inget ge, ingen hjälp av vuxenvärlden. Däremot så får jag stöd och hjälp av nationalister i Kallhäll, Järfälla som på olika sätt och vis då hand, med handkraft kan sägas kommer till mitt försvar, ser du mera. Uh, återigen en sån där sak som jag för evigt är tacksam mot. Och jag kan inte nog säga det, till, uh, säga det uh, i offentligheten så att de som var med uh, får höra om och om igen hur viktigt det var för mig. Jag gick hem och uh, rakade av med håret efter detta. Jag blev skinhead. Um, jag blev misshandlad och bestämde mig för att nej, okay, det är det här som gäller och så är det på den vägen och då är det intressant att ställa sig frågan om radikalisering, eller hur mina vänner? Uppenbarligen blev jag radikaliserad Varför? Ja Behandlar man oss på det sättet de gjorde då och gör idag så får vi till sist inga alternativ kvar för alternativet att lägga oss ner och så att säga dö eller hålla käften nej det duger inte kalla oss ondska, förbjuda oss, käppjaga oss så får ni se vad som händer. De borde ha lyssnat. Hade jag blivit, så att säga, lyssnat på hade jag haft möjligheter att utifrån detta strukturera en, en, en annan väg för motstånd. Ja, då hade jag nog inte blivit skinnskall. Jag hade nog inte hamnat i, i de... I de situationer och en hel del människor hade inte råkat jävligt illa ut på grund av det våld som vi kom att utöva i Stockholm som ett svar på deras inskränkningar av våran möjlighet att uttrycka oss på andra sätt. För det är till sist våld som blir uttrycksmedlet. Och det är så det ser ut på en världspolitisk skala också. När inte stormakterna eller makterna får som de vill då radikaliseras de och tar till våld. Det är inte svårare än så. Om, om staten inte får som den vill så är den då radikaliserad när den tar till våld mot oss. Det kan man ju tänka sig. Va? Nej, radikalisering är tydligen bara när vi blir fråntagna alla möjligheter att uttrycka oss och blir våldsamma. Då gör vi fel. Va? Men, men låt oss se så här. Jag, jag kommer att tänka på det. Jag lyssnade på nyheterna den här morgonen på Sveriges Television. Det var Daniel Pool från Expo där för det vankas ju eh, stora demonstrationer mot vaccinpass och ja pandemiotgärder här i, i, i dagarna i helgen, den 22 vi bestämt. Och det är Daniel Pool där och han, han, då, han säger att det är farligt farligt med de här frihetsrörelsen och liknande för att ja de här som demonstrerar så de radikaliseras. De radikaliseras och vi vet att bland de här säger han så finns det människor som kan ta till våld med vad det lider och säkert sant, va? Säkert sant. jag är rätt säker på att i vissa länder som Österrike så kommer det, om de fortsätter med tvångsvaccinationer tas till grovt våld från somliga. Men anklagelsen är således att vi i det här fallet och de som är emot gärna vi radikaliseras och blir farliga och det finns risk för våld. Okej. Låt oss då titta på det här på ett, ett nyktert och sanningsenligt sätt. Låt oss ta Australien. Nej, låt oss ta Österrike. Staten inför en ny lag som säger att varje medborgare över vad det nu är år måste vaccineras. Okej. Okay? Med hot om våld. För att i slutändan så är det våldsutövning som en stat vilar på och det gäller den svenska staten också. Det är våldsutövningen som är fundamentet för statens möjlighet att eh, regera. Således. Staten stiftar en ny lag som inskränker och det grövsta medborgarnas eh, fria eh, medborgarliga och mänskliga rättigheter. Om människor då blir våldsamma mot staten, ja då är det fel på dem. Enligt sådana som Daniel Pol. Då är de radikaliserade. Det som har hänt i pandeminspår är att staterna har radikaliserats och vi är en motståndsrörelse mot det. Det är inte vi som har skapat ett begynnande apartheidsystem med ovaccinerade och vaccinerade. Vaccinerade som, som, uh, som, som behandlas olika. Det är inte vi som har gjort det, det är staten med hot om våld. Med hot om våld. Och hur kan jag säga det? Jo, för att om du inte visar vaccinpasset när du ska in på bion utan du vägrar och fortsätter att försöka ta dig in så kan man då ringa polisen som kommer. Och om du inte lyder polisen så kommer de slå dig och slår dig tillbaka. Uh, och det blir allvarligt nog så kan de skjuta dig till döds. Så är det. Alltså, med hot om våld så har staten påtvingat oss restriktioner som bryter mot våra mänskliga rättigheter. Vilka är det som har radikaliserats då? Staten har radikaliserats. Staten har trappat upp det. Staten har visat vad de går för. Och alla som upprätthåller den staten och som applåderar denna stat blir då i någon form av matrix-logik en potentiell fiende, överlöpare, medlöpare, infiltratör eller angivare. Och det är inte vi som har gjort det. Det är inte vi som har skapat det. Så ju hårdare restriktioner, ju mer de skruvar då, tumskruvarna, ja men det är klart, desto mer kommer vi var tvungna att ställa oss i motvärn. Med det sagt så går vi vidare och eh, det handlar om Instagram mina vänner. Jag blev ju sådär portad från Instagram här häromdagen. Inte bara portad. Allt jag hade gjort var borta. Och Facebook nedstängd. Hej då med eh, år utav eh, inte bara opinionsarbete utan annat trevligt. <kontorna>, kontorna är avstängda och jag säger kontorna för att jag tror att alla jag hade något att göra med försvann. Och det, det använder stor motivationen. Jag har brutit mot deras regler och därför får jag inte ha denna tjänst. Och det, det är som det är. Det var första gången som jag råkade ut för det här på det i den omfattningen. Så att, ja, det, det får jag leva med helt enkelt och det är väl inte svårare än så. Jag sörjer inte Facebook särskilt mycket. Det tycker jag ändå har chanserat. Jag har ingen, ingen nytta av den. Det är mest, mest hysteriskt kan jag tycka. Jag ser inte den. Jag har inte mitt sociala nätverk där heller så det gör ingenting. Däremot så tycker jag det var tråkigt med Instagram. Det var tråkigt för att det, det använde jag lite själv. Jag vet inte hur många av er som har följt mig där men... Det, det gjorde jag väldigt mycket för mig själv Instagram. Det är så att ja, minnas, bevara, alltså någon form av bilddagbok. Men, men på senare tid så kom det väldigt mycket att handla om, om kropp och själ och hälsa. Och jag, jag har liksom kunnat eh, motivera mig själv genom att dela med mig av, av förändringar i mitt liv och, och hur det har eh, accelererat mot, mot bättre livsföring. Va? Det är något någonting som jag blev varsin när jag såg mig själv i den dokumentären. Herregud i himlen. Man satt där pösig och, och, och tjock och såg inte alls särskilt välmående ut. Ja. och Det var i samband med det där också som jag fick väldigt tråkiga besked utav, utav läkaren ja, när jag var på en sån där kontroll. Det var blodtryck och det var risk för diabetes och sådär. När man har misskött sig själv i många, många år så, så kommer kroppen ta stryk. Missskött sig rent hälsomässigt i, i form av för lite motion, fel träning, för dålig mat, rökning, nikotin och så vidare. Men också stress. Stress, stress, stress. Uh, och den tillskriver jag det, det politiska arbetet uh, i, allt, i allt väsentligt som, som ställer höga krav på och jag, jag har helt klart under flera årtionden... Uh, jag är 44, då, så säger under två årtionden, så har jag aktivt arbetat för att eh, dra bort år från mitt liv. Och till sist så sa så, så kroppen ifrån och det blev ganska tydligt att det här var på väg åt helt fel håll och med risk då för att ta bort på tok för många år från livet. Och så kan man inte göra. Det har man inte rätt till. Så jag tog ett tur med det. Jag kom äntligen så att säga igång. Ja, efter många gångers försök. Och, ja, så att säga, jag tog en helt ny inblick i detta. Jag tog helt ny, ett helt nytt avstamp. Utan istället för att bara så här, nu ska jag gå på gymmet och lyfta som har varit min melodi tidigare så, så sökte jag mig till yoga, till meditation till en, en, en livsfilosofi en, en helt annan, ett helt annat tänkesätt. Ja. Som har att göra både med kost och, och träning och ja, det mentala och, och hela den biten. Och den finns där, har funnits där hela tiden. Jag har varit så att säga ko ko kognitivt medveten om den. Men jag har aldrig tagit i tur med den. Och Den resan äh, som jag så att säga påbörjade där har jag då delat med mig av på Instagram. Äh, I början för att äh, sätta press på mig själv att så här, nu, nu ska jag köra på här. och... och, och jag gör det inför de som följer mig. För att, för att liksom, någonstans... ja då måste, jag, då måste jag fortsätta. Men det slutade med att det kom att, kom att bli som så att väldigt många uppskattade det väldigt mycket. Och uppskattade det jag gjorde och kände sin inspirerad av det. och Då blev det till att nu ska jag, nu ska jag inte bara liksom ta hand om mig själv utan jag ska förmå andra att göra det också. För det unika... Eller unika? Jag vet inte. Men om man tittar till vår svär så ser vi ju många... Som, som talar om hälsa och, och, och träning och liknande och några av dem är mina absolut närmaste vänner som jag har eh, stort förtroende och hus, hus, djup kärlek till de är det de så att säga eh, förespråkar, vältränade hälsosamma eh, och, och, och liksom eh, förebilder definitiva förebilder så vad ska jag in här och göra Liksom med, med, med den kropps, kropp jag har och, och hela den biten. Jo, för att, för att någonstans visa att det är där det börjar. För många av oss så är det så. De flesta av oss är ju inte de här vackra männen och kvinnorna med definierade kroppar. Utan de flesta av oss är sladdriga och hängiga och i mer eller mindre utsträckning naturligtvis. Själv att jag låter det gå på tok för långt. Så att liksom man ser det ut. Men, men jag kände att om jag kan ta ut med det, om jag kan göra det och visa upp det, ja men då kan andra göra det. Då kan de motiveras av det. Då kan de känna att ja men, det är ju inte kört för mig heller. Herregud, han, han gör detta. Uh, och det var det jag ville visa upp. Och sen ville jag också... Uh, och det är, det är väl lite att gå ur sin... Inte roll, va, men det är väl få som kan tänka sig att jag skulle... Börja med yoga, meditation och liksom pröva på veganism. Vilket jag gjorde och det gick bra ett tag. Sen har jag gått tillbaka till att naturligtvis inkorporera kött i dieten igen för att jag tror att det är bra och så vidare. Det är någonting som har hänt under de här tio åren: att man är väldigt öppen med sig själv. Ibland kan vissa i närstående tycka att man är för öppen och för naken och för liksom blottad. Men, men ja, då får man anpassa sig helt enkelt för att så ska det ju inte vara, vara heller såklart. Så att det är hela tiden en, en balansgång där. Men det är det jag mest ägnat mig åt då, då kunde jag gå tillbaka och titta själv, så här såg det ut då, så här gjorde jag då och sen så, ja, titta där, promenerade där för första gången liksom en mil och där hände det och så. Och, och som sagt, många hörde av så och var väldigt tacksamma för att de kände själva att de, att de kunde komma igång och allt det försvann över en natt när, när, när Instagram då stängde av mig. Men jag är tillbaka. Jag är tillbaka som, som, som horan som återvände till Halliken fast han slår henne. Så har jag ett nytt konto på Instagram och jag tänker fortsätta fortsätta den här resan och, och som sagt, i allt väsentligt framförallt gör det för min skull. Jag publicerar det jag vill lägga upp, det jag vill dela med mig av. Och jag hoppas att ni att ni, om ni känner att ni har behov av det eller på andra sätt och vill intresserade av det naturligtvis kommer till att följa mig där. Gå säkert och söka på Magnus Söderman eller M. Swederman eller någonting så ska ni nog hitta mig. Ni, ni ser mig när när ni hittar det kontot. Ja. Och det kommer vara ganska lite politik. Det kommer vara kultur, skönhet, hälsa ja. och, och välmående och sådana saker. För det är det jag fokuserar på där. Så välkommen till det. Men just hälsan då för övrigt. Glädjande besked. Var oss här de sistens? Jag gjorde en sån här genomkörare. Och det har gått inte ett helt år sedan jag liksom börjat ta tur med saker och ting. Men, men stabilt 10 kilo borta. Jag var nere på, på ännu fler kilo, men jag har gått upp lite sen dess. Eh, framförallt tror jag tack vare lite bättre träning och sådär. Men 10 kilo borta ja. ska ner. Eh. Många kilo till, men det får ta den tid det tar. Blodtrycket eh, var, var på väg definitivt ner. Visade väldigt bra gensvar. Jag har ju medicin för det, men, men målet som vi kom överens om, jag och doktorn, det är att ta bort medicinen. Och han trodde att om ett halvår, om jag fortsätter så här, så kan vi nog lösa den biten. Någon risk för diabetes fanns överhuvudtaget inte längre. Och det är ju tack vare kostomläggningen. Så att, där ser man. Jag så naturligtvis då avstressningen. Det faktum att jag har eh, börjat dels helt enkelt sluta bry mig. Ja. Säga nej. Men också då, eh, yogan och meditationen utan tvekan som har hjälpt mig på, på vägen där. Så att, det var riktigt goda nyheter. Eh, glad som en filur var jag när jag gick därifrån. Så att det, 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 är alltid, det är alltid härligt att få, få så att säga, ett betyg att det man har gjort fungerar. Så nu tänker jag fortsätta och nu vet jag att det fungerar. Nu kan jag på ett helt annat sätt också säga det. Det här fungerar. Det jag gjorde, det jag har gjort och det jag gör, det fungerar. I alla fall på mig och den kroppstyp och den människa jag är. Om du är något åt mitt håll så kan du hitta nycklar du också. Och det är det jag vill. Jag vill att vi ska leva länge. Du och jag ska leva länge för att kunna vara en nagel ögat på systemet och för att kunna fortsätta bygga upp en, 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 en bra framtid för våra, våra barn helt enkelt. Så att hälsan först, helt klart. Vi fortsätter på det på den vägen framledes. var han som körde dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. Jag vet inte. Jag vet inte, hur tänker du? Jag tänker att den dagen, då man, så att säga, då kistan förs ner i jorden. Eller i mitt fall, när den hastiga snabba alkemina gjort sitt då, Kroppen har förvandlas till, till aska och oh, den sprids ut eller vad det nu blir av det hela. När det sker, när den dagen kommer, när, när jag har tagit mitt sista andetag, när, när jag har överflyttats, min, min, min överflyttning till vad det nu blir. Um, när det händer så vill jag att, som Edan säger, domen över dödman eller den som ett gott eftermäle har vunnit, att det ska vara ett gott eftermäle. Att det ska vara så att... Mina nära och kära blir väldigt ledsna. Inte ledsna för, för saken i sig utan för att den här personen som är jag försvinner. Att man blir ledsen för att de tyckte om mig. För att de uppskattade mitt sällskap och för att jag hade gjort bra saker. För att det var en glädje att ha mig kring sig. Inte ett, ett, ett elände. Jag vill också att de ska vara glada. De ska vara glada över att, att man fick den tiden tillsammans. Och jag vill att jag i alla fall under några år, någon generation, finns kvar i minnet. Jag tror att ett, ett bättre eftermäl än att, att vara saknad um, går inte att finna. Ett bättre avtryck går inte att göra för, för oss alla. Och därför förvånas jag över att det, det verkar finnas en avsaknad hos många av att göra avtryck. Den, den tid vi lever i är väldigt självcentrerad. Väldigt så där, mig, 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 jag, jag, jag. Och, och många jag talar med, min generation men också yngre och där till äldre vittnar om att, 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 att människor inte, inte verkar bry sig på det sättet. Vare sig då ens släktingar i många fall eller andra. Det spelar ingen roll i jag då. Jag, jag tänkte på det när jag läste förut att nu för dinen så är det allt färre eller allt fler begravningar som sker utan att någon är där. Barnen har inte tid att komma. Det, det finns liksom ingen tid över. Någonstans så, så, så handlar ju det också om människan som har försvunnit. Att den människan inte hade gjort ett så pass stort avtryck inte ens hos sina närmaste, att de kände tvånget att få vara med för den ceremoni som är lika gammal som människan själv. Det vill säga avskedet. När vi, när vi så att säga säger ett sista farväl. I alla fall ett sista farväl rent fysiskt på något sätt. Det där gör mig lite grann vettskrämd. För att det, det betyder att någonting har hänt. Någonting händer med oss människor. Med mitt folk. Som inte är bra. Snarare tvärtom. Det är farligt. Men jag förstår det inte. När jag tänker på mitt eget liv. Och vad jag gör. Så. Vore det, det vore fel att säga att jag gör det. För att bli ihågkommen. Uh, men det finns ju naturligtvis där. Det finns där som en som någon form av skugga hela tiden. Att jag tänker att de böcker jag har skrivit kommer att finnas kvar i alla fall en tid efter. Efteråt. Och jag tänker ibland när jag då själv sitter, ja efter att ha varit på Antikvariatet och köpt mig en bok av någon sedan länge död författare så, så brukar jag tänka på den människan. Jag tänker på den författaren jag tänker på de orden som skrevs och, och hur de påverkar. Jag läser bland annat en, en just nu en, en diktsamling IQ-dikter från Japan en, väldigt gamla i många fall, alltså vi pratar hundratals år gamla. Och det är ett namn som dyker upp, någon människa som satt där borta på, på öarna och, och, och skrev det här. Och det tar jag del av idag. Och, och hur den människan än var beskaffad och fjuntad så är det fortfarande så att eftermälet finns där. Det är ett namn som du kommer ihåg. Och det är en sak. Det är en sak att att, så att säga få det eftermälet. Och det är på något sätt som att det skulle vara fel att vilja det. När det är centralt Titta jag då i den, i den germanska kulturen. Hur centralt är inte Eftermälet. Och det är inte så konstigt för eftermälet du får påverka ju eller har redan påverkat livet du levde. Och det samhälle du levde i. Titta på minnesstenarna efter gamla kämpar. Eller dödsrunorna över människor som har gjort avtryck. Där, där berättas det om deras liv. Någon kanske var en, en hövding, stor och stark och modig. Någon kanske eh, senare i tid var en diplomat av rang eller någon, någon gjorde någonting. Och de handlingarna som blev det eftermälet som sedermera minns och vi läser om de påverkade ju människorna då kanske den vikingen som drog i Österled och gav önen föda påverkade barnen och ungdomen i sin by. Att själva sträva efter stordåd. Men när det här inte finns längre, när det dör bort, vad, vad har vi kvar då? Vad har vi kvar då? Vad motiverar då? Jag är ingenting. Förutom det klassiska, då, jaget. Jag själv, mina njutningar här och nu. Och det där, som sagt, oroar mig. Jag vet inte om du har sett den här filmen. Troja heter den tror jag med Brad Pitt som Achilles. Den är bra måste jag säga. Den är, den är vettig på många sätt och vis. Så där Jag skulle ju kunna säga att du har läst de här böckerna istället. Homeros om Achilles. Men varför det? <laughs> Sanningen är att de flesta av oss har inte läst dem. Jag har försökt. Jag... Nej, det är inte riktigt min kopp. Till litteraturmässigt sätt eller diktmässigt sätt. Jally Horn och Robin har gjort och Gamla Nya Stigaren, en fantastisk podd eh, som finns på, på svegod.se om de här eh, äventyren och så. Men det jag fastnar för det är hur öppet och ärligt man redovisar att Achilles vill bli känd, han vill bli odödlig i det att han gör hjältemodiga och ibland kanske till och med dumdristiga saker. Det var inget att skämmas för det vill inte skämmas för på den tiden. Jag vill bli ihågkommen för mitt mod. Eller min intelligens. Eller min sång. Eller min vad det nu kan ha varit. och Ett samhälle, menar jag, som strävar. Där individerna strävar efter ett gott eftermäle. Det är ett samhälle som, som på alla sätt och vis... Har i alla fall en, en bättre möjlighet att blomstra, att, att fungera, att avancera än, än de som inte. Ett samhälle som, som inte gör det. I ett samhälle där alla tänker på sig själva, rent materialistiskt alltså. Inte sig själva i den mån att hur, hur ska jag bli ihågkommen, utan de tänker på sig själva, vad ska jag göra idag? Hur ska jag få njutning idag? Uh, hur ska mina sinnliga sinnen uh, kunna tillfredsställas sexuellt eller med, med vad jag stoppar i munnen eller uh, vad jag känner? Eller så? <hör> När man lever för dagen på det sättet så, så blir samhället drivet åt det hållet. Det blir drivet åt ett håll där avsaknaden av högre värden blir påtaglig och det är där vi är idag. Och det går lite hand i hand med den här idén om att ja, när det översör det över, då blir det svart. Och det var inte mer med det. Men jag försöker någonstans ge artisten här en, 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 en väg, en, en, ett argument. För att även om du då inte har tro på någonting efter detta, att du tror att det bara är slut du ser inte själavandringen eller du ser inte hur vi stiger upp i, i kosmos eller växt till liv utav en allsmäktig gud eller ja, vad det nu kan tänkas vara, att energierna vibrerar vidare du ser inte det, utan du ser det där utplåandet av jaget och upp, att allt är bara borta, men det ändå finns ju då ditt eftermäle kvar det är ju någonting som, som förs vidare. Och åtminstone i en eller två generationer. Visst är det så att vi blir utplånade här på jorden till sist. Till sist finns ingenting kvar av oss. Det är ytterst få som efter lång tid, lång, lång tid finns kvar som ett, ett, en berättelse. Noa. Noa baseras naturligtvis på någon. Med Naturligtvis baseras det på någon människa någonstans, någon gång. Även om du inte tror på själva berättelsen. För det är så att också sagor, om du tar det som sagor, har en ä, verklighetsförankring. Tolkiens böcker om, om härskaringen baseras naturligtvis på, på hjältar som man har läst om i ä, isländska sagor eller liknande, som i sin tur baseras på någon verklig människa någonstans, någon gång. Så det finns ju alltid där. Det finns ju alltid där. Hjälten finns alltid där. Hjälten är den vi minns.
1: En strimma sol från en karga skin Genom snåra mörkaste mål Över rostiga bänkar och fanande minnen Som sover i den sörmländska dyn Här sitter jag drucken i alagryning Vid den åldrade stadskärnans man Och betraktar mälarens sista dyning Innan regnet ens skönhet förtar och sover staden någon timme till Fast affärernas dörrar slås av Och här kan jag sitta så länge jag vill Tills hjärtat till slut säger stopp Gamla minnen och nya tårar Går oftast hand i hand Bland verklighetens alla dorar, Mellabum sviktande rand Men här sitter jag I min ensamhet Och fingrar efter en ny cigarett För att sedan svära Över att ingen vet Att det är av mitt andligt svett Som dessa kaserner har Vuxit och spirat Till en stad sten och betong Men ändå Någonsin firat eller tillägnat mig ens en sån Men här sitter jag i min ensamhet Och fingrar efter en ny cigarett För att sedan svära över att Ingen vet att det är av mitt andlighet svett Som dessa kasärer har vuxit och spirat Till en stad sten och betong men ändå har ingen någonsin firat eller tillägnat mig ens en sån. Nej, ändå har ingen någon sin firat eller tillägnat mig ens
0: en sån. Hjältar, ja. Hjältar. De lever vidare. I, i kraft av sitt hjältemod oftast, eller andra som lever, lever vidare i kraft av sina gärningar tänkte lite på det när Fjerrigsar sjunger om den här gamla byggnadsarbetaren då som, uh, som tittar ut efter det, över det som han har varit med och skapat när vi ser arkitektoniska mästerverk eller stora byggnader slottet i Stockholm så, så kan vi gott skänka en tanke åt dem som dem som dels ritade det till sin naturligtvis men de som byggde de som släpade stenarna, de som gjorde detta Även fästningen i Göteborg som byggdes av fångar kan ju vara värd att komma ihåg så att de får sig en liten tanke de också. Det är trots allt vårt eget folk. Va? Även skurkarna är vårt eget folks skurkar. Så att, mm. Jag är fascinerad av människor. Jag älskar människor. Det är därför jag läser framförallt, eller inte framförallt, men jag har en stor en stor del biografier. och, och, och det, det, det är någonting som ger mig mycket Nöje är det att, att ta del av andra människors liv. Jag ger det också. Jag är rena I rena böcker naturligtvis, Men, men just att, att följa andra människors människöden, det är någonting speciellt. För att människor är med om så fantastiskt mycket. Så hur, hur, hur blir du ihågkommen? Vilka spår lämnar du? Vilka avtryck? Sitter du där och tänker att nej, det blir inte mycket. Du du blinkar höger på lastbilen och levererar ännu, en, ännu en, en produkt i detta maskineri. Eller du klickar Enter på datorn där på kontoret. Du tar nästa samtal. Nästa, nästa kopp kaffe som serveras till kunden. Serverar ännu en matbit. Stannar till med tunnelbanan. Tar på och slänger av folk. Kanske går det där och upprätthåller ordningen. Försöker som att, eh, som att hålla emot ett vattenfall. Att hålla emot oordningen och kaoset i det här samhället. Och du känner, vad fan. Vad är det här? Och sen är det slut. Och så ingen mer med det. Du misstar dig, färven. Du misstar dig för att det är så mycket mer. Vi lever i en tid som erbjuder fantastiska möjligheter till hjältemod fantastiska möjligheter till att få ett eftermäle som placerar oss i gudarnas pantheon. Jag vet inte om det någonsin under mänsklighetens i alla fall nedtecknade historia eller jorden har det funnits. Men tillfällen en värld så Nej, det har det nog inte, inte vad jag vet en värld så djupt försjunken i i elände i i armod. inte inte materialistisk men det är inte det de pratar om utan den här den här uh, så eller hur du kallar det för som, som ger människan dig och mig sådana möjligheter till att kunna göra avtryck genom att säga nej genom att vägra genom att göra motstånd om så i det lilla att bli en förebild i det lilla men ack i det stora det är här också den här idén om att man måste lära sig att förstå att man å ena sidan är obetydlig i det stora hela, men att å andra sidan är högst betydlig. Jag brukar ta Napoleon som ett exempel. Att bli världens kejsare från att ha varit en enkel soldat. Ja, det är sånt som händer i den här världen. Och det kan hända dig, om du vill. Och naturligtvis, om stjärnorna står rätt i, i slutändan. Men alldeles oavsett så kan vi alla vinna eftermäle. Vi kan alla vinna ryktbarhet Genom att vara de som står på rätt sida i historien. Massinvandring, mångkultur, folkutbyte. Det är en innovation som pågår. Och står du på rätt sida där och hör dina röster, så kommer du vara en av dem. Som tillhör det kollektivet i framtiden när man säger: De stod upp, de gjorde någonting. De sa ifrån, de investerade tid och pengar. De bar varandra. Eller så är det en av dem som bekämpar den accelererande radikaliseringen av, av den förryckta staten i dessa pandemitider. Då tillhör det, det gänget också. Du blir en människa i denna tidens ström av människor som säger ifrån. Och som därigenom vinner ett... ett, ett, ett ett eftermäle värt namnet. Du blir en av dem som dina barn och barnbarn, mina barn och barnbarn i förlängningen när de om hundra år sitter ner runt bordet och tar sig en bit mat eller dricker en whisky eller, vem vet, halvvägs på väg till Mars i ett rymdskepp för att kolonisera. Jag vet inte, men som, som då... pratar om oss som de som, som faktiskt försökte som de förfäderna som de själva känner att de ja, känner en eh, skuld till vill fel, för det vill jag inte att de ska göra men de känner att vi gjorde någonting för dem att vi gav dem någonting som, som motiverar dem i förlängningen, att vi är de förfäderna som de är stolta över
2: Great, some fearful, some challenging fate, some angry, full of fire and rage, some just trying to survive for another day. I wanna meet my ancestors. say when you pass on to the other side, waiting there to greet you is a congregation of the people that you loved in your life, so I thought about it, and it seems to be a righteous truth, They're waiting for me there too, would be my ancestors. Some wicked, some kind Some lost in a struggle to control the mind Some faithful, some proud Some determined to speak above the crowd I want to meet my ancestors I'm every one of my ancestors In the distant past, before there was you and I, and false paradigms, we find those who came before us upon the same road, revealing secrets, the wisdom of our ancestors, in honor, in truth. In shining ideals to inspire the youth, these values we find living in this place from another time. I wanna meet my ancestors, touch the feet of my ancestors.
0: Ja, kom ihåg det. Kom ihåg det att du faktiskt är den som ansvarar för men också har ditt eget öde i dina händer. Jag vet inte om du har erfarenhet av det när den där klumpen växer sig starkare i bröstet när du känner den där pressen från alla håll som, som riskerar känner du då att knäcka dig. När du känner kontrollen, din kontroll Verkar släppa. Då kan man andas djup andas. Kontrollera sin andning och efter ett tag så, så blir det bättre. Meditationen generellt har den förmågan att göra med människan att du känner kontroll över dig själv, din kropp. Yoga hjälper också till med kroppskontrollen. Att ha kontroll. Människan vill ha kontroll. Det är viktigt att ha kontroll. Och vi har kontroll. Det är det som är det viktiga att förstå: vi har kontroll också över vårt eget öde. Kontroll över vårt eget öde i den mån att vi inte behöver, om vi inte vill, tillåta oss att påverkas. Sen är det så att vi, vi är beroende av andra människors ageranden också naturligtvis. Jag tror att ni förstår vad jag menar när jag säger att du kontrollerar ditt eget öde. Och på samma sätt som du kan andas för att förstå det så kan du fokusera den kraften på de avtryck du lämnar vem du ihågkommer som. Genom att koppla bort dig från det som, som systemet och den här faktiskt onda fallna världen förväntar sig av dig. Och snarare tittar till vad fäderna, traditionen, den gudomliga viljan, ja, vad du nu vill använda dig för för identifikation som markör vad den kräver av dig och att du fokuserar på det och ena sidan så lever vi i världen vi måste leva i världen vi måste, vi måste jobba och, och tjäna pengar så att vi kan ta hand om eh, ha någonstans att bo och ha mat på bordet och allt vad det heter men, men du kan göra det bästa av den tiden också men därutöver så har du ju väldigt mycket möjlighet att, att avgöra hur du ser det mera gå vidare och det är inget fel det är inget fel. Det är det jag vill ha sagt. Det är inget fel att vilja efterlämna ett, ett rejält avtryck. Antingen som en del av ett kollektiv, som en del av till exempel det fria Sverige. Att man, att man bidrar och hjälper till för att se den här, det här alternativet växa. Eller egen person. Genom ditt, din genialitet. Vilken den må vara. Det kan vara idrott också. Det kan vara färdigheter du har. Konst Verk eller förmågor det är inget fel i det, snarare tvärtom och att accelerera att, 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 att vara den bästa man kan vara som far att att den dagen när man inte längre är här så tänker en son eller berättar ens dotter att eh, pappa han fanns där Genom hela mitt liv, genom hela hans liv så fanns han där. Han gjorde sitt bästa. Han misslyckades ganska ofta. Men han fanns där och han, han, han gav mig stabilitet och grogrund och möjligheter. Och han, han lät mig falla. Han fanns där och plocka upp och så vidare. Eller att frugan din säger samma sak. Det är eftermälen som, som man vill ha det är avtryck man har gjort och avtryck som man gör på människor tänk att bli Håkommen som en verklig kamrat han var en kamrat, han var en, en att luta sig mot Naturligtvis så kommer våra later minnas också att man var si och så, att man gjorde det och det att man hade den eller den knepigheten. Men det blir som en kärleksfull uppmärks... Att, att, att man kärleksfullt uppmärksammar en på att man har inte vet jag, mat i skägget. <laughs> det är en rolig grej bara. För att i det stora hela så, så är man en människa som som folk saknar och folk minns. Och förhoppningsvis också då. Den där. Resan till Mars. Eller. Vad det nu blir i framtiden. Så, så finns det en tacksamhetstanke som skänks. På samma sätt som vi skänker den till. Våra förfäder. Som stred för oss. Som, som slet för oss. Som skapade någonting som vi kunde bygga vidare på. Så, så finns vi med i detta. Och i min egen. I min egen värld så, så tror jag att det finns någon, någon form av karma i det hela. En idé om att, att vi faktiskt har möjligheten, en gudagiven möjlighet att evolvera och att utveckla oss. Jag tror inte alls att det här är det enda. Det känns för slösaktigt för universum som annars är rimligt och logiskt på alla sätt och vis. Det känns slösaktigt att, att den, den samlade mänskliga erfarenheten och kunskapen bara skulle försvinna men det är min åsikt och min tanke och min känsla och min förhoppning naturligtvis men alldeles oavsett så finns det en, en känsla utav att jag i alla fall tänker göra vad jag kan här och nu för att eftermälet mitt ska vara gott jag vill att mina nära och kära ska vara ledsna men också glada naturligtvis som jag sa inledningsvis. Jag vet att mina fiender ska jubla. Varför? Jo, för att mina fiender ska inse att äntligen har en av deras värsta fiender gått i graven. De ska minnas som någon som det där var en svår fan att ha att göra med. Äntligen dog en. Vilken lättnad. Bara för att nästa generation som man har inspirerat blir värre. Ja, det är vad jag tänker, det är vad jag hoppas Det är de avtryck jag hoppas göra Jag hoppas att du Motiverar och inspireras till att Nykter, titta på detta Fundera verkligen Fundera verkligen Och, och, och ta ditt öde i dina egna händer Det är ditt, det är ditt att göra vad du vill Men precis som livet är ditt du Kan slänga bort det också Om du känner för det men se möjligheten i den tid vi lever i. Jag menar fortfarande att du är här av en anledning. Det gäller bara att du hittar den anledningen. Jag kan inte berätta vilken det är. Men jag tror att med tanke på att du lyssnar på mig och att du är en del av den här oppositionen där någonstans så tror jag att du kan hitta svaret. Va? Där någonstans finns liksom, eh, nyckeln till vad du ska göra. Den storhet som väntar dig. För jag tror att inom varje arisk man och kvinna så finns storheten. Den är präglad i oss. Eftersom vi tillhör den ras vi tillhör. Jag är helt säker på det. Om du hittar den så kommer du så att säga kunna förverkliga den. Men det är ditt val. Och jag hoppas på dig. Jag håller på dig, kära lyssnare. Jag håller verkligen på dig. Sist av allt Innan jag önskar en trevlig helg. Så vill jag tacka Mattias och Roger. Ni har donerat och skrivit Magnus här. Och det tackar jag så hjärtligt för. Det betyder att, det betyder att man får lite sån där känsla av att ja, lite avtryck har man gjort. Avtryck som har varit värt det här. Så att, jättegärna gör så du också. Uppskattar du det här programmet. Du lyssnar på det och tänker, det här var ju bra. Ja, men ge en liten donation då. Så att man man märker det. Du kan göra det på swish 123 510-5762 och märk det då med härden. Glöm heller inte att maila då på magnushärd protonmail.com och härd skrivs då på det internationella sättet äh, A-E äh, härd istället för äh, ät som inte fungerar utan A-E blir då härd. Äh, Lite hemsidor att besöka. Jag försöker att på, på, påminna er om detta. Varje gång naturligtvis. Så. Och Det tycker jag att ni ska göra då. nordikhorisont.se. Det är min egen hemsida. Jag har inte skrivit något sen sist heller. Jag är för upptagen med annat just nu. Men jag har en del saker som ligger i mina tankar. Besök den åtminstone. och Skriv upp er. Bli så kallade medlemmar. Eller vad du heter. Så kan ni få det i, 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 i mejl ja, varje gång det är något nytt som händer. där. svegod.se den ni hittar den här podden bland annat och mycket annat naturligtvis. Vi har börjat skriva en del där också. Kommer bli mer av den varan eftersom att nationalisten, då, tidskriften tyvärr, var tvungen att stryka på foten av olika skäl. Svegot.se. Vågar jag säga det? Ja, det är Sveriges i särklass bästa alternativa eller ja, mediasajt utan tvekan. Det fria är föreningen du går med i för att få vara en del av att göra ett magnifikt avtryck på eftervärlden. Det vill säga att vi skapar det fria Sverige. Ert samhälle ruttnar, vi bygger ett nytt som sången går. Logik.se där det finns böcker, böcker, böcker som inspirerar, motiverar, skrämmer, hetsar upp och på alla sätt och vis är fantastiska. För oss alla. Så att, där har du några, några hemsidor att besöka. Musiken presenteras tillsammans med Midgård Records, Midgård Shop. Där handlar du naturligtvis allting bra. Och det är samma där, Midgardshop.com Och då är det AA. Istället för Midgård Shop så blir det Midgardshop.com. Besök dem också. Mm att förglömma, mina vänner prämta in detta i era sinnen livets mening slåss med troll befria prinsessor döda varulvar det är att leva men sist men inte minst vänner, ge aldrig upp
3: Thank mm -hmm. you.